0: ございます。ま精油と国産ナチュラルコスメの専門店和製油のある暮らしのコミュです。はい、えー、今回は前回に引き続きフレグランスジャーナル社が発刊している匂いの不思議人へ与える影響という赤髪義彦さんの本についてご紹介しますね。皆さん、甘味ユのお話いかがでしたでしょうかね。柑橘類の残渣を食べたユが。すごい爽やかな柑橘の香りのする美味しいアユに生まれ変わったというお話でしたよね、まあ、そんな感じですごくですね興味を引く日常に関わるようなお話も混ぜて、えー、匂いの、まあ、不思議なところとか私たちが受ける影響について分かりやすく書いていただいていますこの本をまあおすすめだなと感じる理由の一つとして、まあ、アロマテラピーの例えば検定試験を受けようと思っているまあ思っている段階、ね、アロマテラピーに興味があるなと思っている段階の方にとっては、まあ、その後に例えば自力でアロマテラピー検定の公式ガイドであったりあとはアロマテラピースクールですねに通ってベーシック講座を受けたりという時に出てくるようなお話が、まあ、さらっとよくまとまっていてですねまあ、わかりやすく書かれているという点もありますまあ、先ほどの神谷優のお話の次にですねまあ、89ページからアロマテラピーアロマセラピーという章があるんですけれども皆さんもアロマテラピーとかアロマセラピーって言い方違うけど違うもんなんかどないやねんって言って思っている方もねいらっしゃるかもしれないんですけれどもあの簡単に言うとアロマテラピーはフランス式のフランス語の発音でアロマセラピーは英語の発音ということですね、まあ、同じものです日本語にすると方向療法と漢字4文字で訳されてはいますこの赤壁先生のこの本によると、まあ、ざっくり分けてフランス式のアロマテラピーの始まりはですねルネ・モーリス・ガット・フォーセが化、まあ、学実験中にやけどをしてしまったところにラベンダーの精油を塗ったところ、まあ、治りが早かったことからというので、えっと、彼はアロマテラピー、ね、という本を書きますその後戦争が行われた際にですねフランスの軍医であるジャン・バルネがですねあの負傷兵を精油を使ってですね治療をしていったという経緯もあってフランスでは医療としてですね精油が使われるようになったという背景がありますちなみにヨーロッパの中でもまあうーんフランスではないんですけど江戸時代にですね日本の中でシーボルトがま医療としてですね精油を使っていたということもありますそれに対してですねイギリスアロマセラピーの方ですねイギリス式のアロマセラピーと言われているものはどちらかというとですねマグルグリッド・モーリーさんがですねアロマトリートメントというのをまあ体系化しましてどちらかというとリラクゼーションの方に使われるようになっていったという背景がありますで、心理的な作用に関してなんですけれどもこの本の中で紹介されているアロマコロジーこれはアロマセラピーとサイコロジーですねを掛け合わせたアロマコロジーという言われ方これ日本語に直すと方向心理学というまあんだろうな分野にあったりあとはアロマファーマコロジーこれは高商品薬学ですねこういった分野に特化したりということでいろいろと派生をしていったわけですよね。一方、まあ私たちの住む日本ではアロマセラピーってどうだったのかと言いますと、まあ先ほどフランス式のところでね、ちょうどっとお話しした江戸時代にシーボルトが使ってたよっていうのがあるにもかかわらずですね、私たちがアロマセラピーというのを意識しだしたのは1990年代に入ってからかなというところです。もう本当に最近ですよね。その時にフランスとかベルギーのメディカルアロマがですね紹介されましたまあ医療の中で使っていくという方法ですねそれで1997年に日本アロマセラピー学会ができました。この日本アロマセラピー学会はですね医療従事者の所属する団体です私たちは、一般の人たちは推薦がないと入れないという状態ですで、1999年にアロマケア学会というのが設立されましたこれは医療従事者以外が対象となった学会ですまあ、ただそのアロマセラピー学会がどういうふうに機能しているのかというのは一般の人たちにとってはわからないものですよねだから医療の現場、臨床のところで実際にアロマセラピーがどういうふうに使われるようになってきているのかっていうのはあんまり伝わらない、広がらない、わからないというのが<笑>あると思います、まあ、本には書かれてはいないんですけれどもまあ日本アロマ環境協会がアロマセラピー検定っていうのをまあ一般的に打ち出したところですすごく裾野が広がが広ったのかなという印象がありますねちなみにここで話しているアロマセラピーアロマテラピー日本のアロマテラピーに関してもなんですけれども国産の精油に関するものではありません。国産の聖油に関してはもっと昔ですね明治とか大正時代に輸出されるほど香料として発火ですとかまあ黒文字もですね作っていたわけなんですが我々の印象としてはそういった部分が抜け落ちてしまって昨今また注目され始めているというような流れになっています。さてて私たちが和声優として再度日本の香りに注目するようになる前にこの「匂いの不思議」の本の中でも書かれてはいるんですが、えー、森林浴という文化が、えー、1982年にですね林野庁が森林浴という言葉を提唱しました。この森林浴という言葉に関しては、えー、世界中でもったいないとかおもてなしみたいな感じで森林浴としてて使われていますそのまま日本語のままですね世界共通語になっているところもあります英語にするとフォレストバッシングとかいうみたいなんですけれど、まあ、森林浴でも通じるところもあるかなと思います。これは林野町が打ち出したっていうのはやはり森林資源を活用しようというところですよね。ちなみに森林浴というと、まあ、皆さん森林の中で散策をして運動して緑を感じていい空気だなあっていう風にリラックスできてでその結果自律神経が整ったりですとかストレス値コルチゾール値が減ったりとかそういうことをイメージされると思うんですけれども研究の内容では実際にですねそうやって歩けない人たち、まあ、体力的にですねもう山登ってられへんわという人たちもいるわけでして私も山登りとかきついんで森林浴行きたいかって言われたら山の中歩くのかっていうのが先に立ってしまうような人なんですけれどもそういう人たちにも朗報がありましてあの森の中を散策して歩かなくてもそこに座っているだけで効果があったよという実験結果が出てるんですよね。でこれは何を表しているのかっていうのに考えたときにその森林にある木々が出している芳香物質まあ、いわゆるアロマですよねこの芳香物質によって深いリラクセーション効果を得られているんじゃないかというふうに書かれています、うん、なので自然環境の中にですね実を置くことであったりまあ、その香りをまあ、呼吸で取り入れることというのはやっぱりその生物として人間の体にはとてもいい影響があるととうことですねもしねこうちょっと行ったところに例えばその山の中に行かなくてもちょっと木々があるところ公園とかですねあとは例えば家庭内だと観葉植物であったり、まあ、家庭園芸ですよねそういったもので植物とその植物が発する香りを利用して自分の生活を整えていくっていうのも一つの方法じゃないかなというふうに考えられますねこれも一つのアルマセラピーですさてまだまだですねご紹介したい黒文字の精油の効果だったりとかあとバジルについてもですね面白いのがあるのでまた続いてご紹介しようかなと思いますさて毎日ですね告知させていただいてますけれども1月20日21日は心斎橋のホテルカーコ心斎橋の1階にて和声油のある暮らしのポップアップを行います是非遊びに来てくださいね以上和製油と国産ナチュラルコスメの専門店「和製油のある暮らし」の小宮でした